0: 2 de la tarde, 18 minutos, faltan 10 segundos para los 18 minutos aquí en Tel Aviv y es momento de política. Vamos a hablar de política israelí porque siempre en este terreno hay novedades, hay movimiento y por eso ya tenemos en línea a alguien que nos ayuda siempre y mucho a comprender qué pasa entre nosotros y sobre todo cuándo son las próximas elecciones. Está con nosotros Jack Drasinover, experto en política israelí y docente. Jack, shalom y bienvenido una vez más acá. Shalom Rapsana, gracias. Bueno, eh, empecemos por eh, la oposición, las conversaciones que hay en la oposición de las que veníamos informando en los últimos días, incluso entre... Lo que fue eh, la alianza, digamos, Yeshatid, azul y blanco, y no entre Gantz y Lapid, pero sí entre las partes. ¿Hasta dónde puede llegar eso? ¿Puede llegar a que eh, mañana, como está previsto, apoyen la moción de desconfianza que tiene planificada Yair Lapid?
1: En realidad eh, creo que no hay una decisión clara, eh, hay dos posiciones, eh, una con respecto a eh, generar una moción de censura, como dijiste, eh, pero que de acuerdo a la legislación israelí tiene que presentar un candidato alternativo, y el problema es que no hay una decisión clara, eh, quién va a ser. Eh, Y las cartas las tiene Bennett, eh, que eh, por un lado eh, plantea que él es una alternativa eh, en las próximas elecciones, pero por otro lado, y en los últimos días ha manifestado que todavía no hay elecciones previstas, de manera que él no tiene que plantear a quién va a apoyar si es que va a apoyar a otro candidato. Pero el problema también está dentro de Cajolabán, en donde hay dos eh, posiciones encontradas, Una, la que plantea que llegó el momento de entender que Netanyahu simplemente está jugando con cartas muy pegadas al pecho y entonces lo que él quiere es simplemente eh, aprovechar la situación para decidir cuándo van a ser las elecciones y la otra, y entonces lo que hay que hacer es eh, obligar a Nataliano a ir a, a las elecciones si es que no se logra eh, hacer una alternativa a través de la moción de censura. La otra facción es la que está planteando que eh, debemos ser realistas, es decir, la, las encuestas hablan de, de cajolaban en situaciones eh, bastante críticas, uh-huh. si es que hay elecciones, y entonces simplemente hay que intentar de ganar tiempo para llegar a noviembre en donde el próximo año donde eventualmente se va a hacer el cambio de, de, de la, el, la rotación del mandato entre Netanyahu y Cajolabán, y, um, y, y, uh, y Gantz. Uh-huh. Uh, y creo que esto paraliza, eh, porque hay dos posiciones, eh, hay dos candidatos que pudieron ser alternativa a Netanyahu. Uno es Gans cuya eh, opción está dada únicamente en la, la rotación. Buena voluntad de poder, eh, de poder eh, llegar a noviembre y sí. recibir el mandato tal como eh, acordó con Netanyahu. Y el otro es Bennett y quizás ya la pit que aparece a la distancia como un candidato que de alguna manera quiere llegar a, a ser previsto y dice yo soy el jefe de la oposición, que eh, en definitiva es el cargo que pudiera eh, generar una especie de catapulca a la... A la eh, al puesto de primer ministro pero eh, estos tres personajes no se ponen de acuerdo y entonces eh, las alternativas eh, 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 no son claras eh, yo quiero recordar que tenemos una fecha límite que es el sí, 23 de el 23 diciembre, de diciembre claro. que no hay forma de eh, eh, evitar, aunque eh, la propuesta del ICUT es decir, que se genere la posibilidad de aceptar un presupuesto pero solamente en primera instancia eh, la primera llamada, porque como sabemos hay tres votaciones sí. para y ser la votación definitiva en enero que pudiera permitir al El otra posición abierta o otra opción para opción generar, de salida. Eh, el, eh, para generar elecciones en marzo. Pero eh, aquí hay otro factor externo que ah, no se ha dado eh, no se ha dado demasiada atención y es que parte de estos eh, eh, argumentos y, y, y pensamientos de El estaban están relacionados con las elecciones americanas exacto y las un factor de que, llamado Biden Exactamente, y entonces que no estaba previsto, aunque eh, expertos plantean que Netanyahu era una de las personas eh, que sabía claramente que las funciones de Biden eran más factibles porque tenía algún tipo de informes, eh, aparentemente, y de con, comunicación con, con los consejeros de Trump, que de, probablemente eh, dieron información a Netanyahu que no se la dieron a Trump, eh, aparentemente, aunque esto es simplemente una... Eh,
0: o que quizás la, Trump no aceptó...
1: Eh, eh, yo creo que tu, tu, eh, sí, tu, tu sugerencia me parece adecuada, eh, muy exacta. Y entonces, eh, claramente, la posición de que en este momento Biden, el eh, planteo Biden ganó las elecciones Uh, y se vaya a plantear en la necesidad de Netanyahu de, en primer lugar, eh, con reconstruir el puente con el, eh, eh, cortado con el eh, Partido Demócrata, uh-huh. con el cual Netanyahu cortó relaciones prácticamente, y además algo que no se toma en consideración, y es con la comunidad judía que... Según las estadísticas, ha votado 77% a favor de Biden. Y creo que sectores, eh, especialmente el judaísmo reformista y conservador, que son dominantes en el judaísmo americano, um, eh, se han distanciado básicamente de las posiciones de, de, de Netanyahu. Y um, yo creo que este factor eventualmente puede plantear en Netanyahu la idea de que no, es, no ha llegado el momento de hacer una eh, elección. Eh, en los próximos meses. Uh-huh. Y entonces, Porque
0: lo que es seguro es que no va a tener de parte de Biden los gestos y las acciones que tuvo de parte de Trump.
1: Ciertamente, pero eh, hay que entender que las posiciones, perdón, la, el, el, el planteo de contacto casi directo entre, o directo entre entre Trump y Netanyahu, dejó de lado una serie de instituciones, uh-huh. eh, Pasó por especialmente que Marco Judío, como AIPAC eh, y, y J Street, su, su contraposición. Pues, de proposición, a eh, instituciones que dejaron de ser importantes eh, como elementos de presión, y sobre todo a AIPAC, que en los tiempos anteriores era un factor muy importante, sí. para definir que esta política se define simplemente entre, entre Netanyahu Entendido. y Trump. Y ahora es el momento de entender de que hay necesidad de reconstruir todo un proceso que en definitiva eh, va a ser eh, definitivamente muy interesante. Uh-huh. Pero nadie eh, puede plantear de que esto de alguna manera ha generado y ha tenido la idea ya clara de hacer una decisión con respecto a las próximas elecciones. Uh-huh. Ahora, ahora, volviendo
0: a la cuestión de, de partidaria, digamos, de cómo eh, se posicionan las piezas de este rompecabezas eh, partidario israelí, se está hablando en estos últimos días y. Puedo decir que incluso en los medios de prensa árabe se está hablando de un acercamiento o lo que definen como un acercamiento de Netanyahu a los partidos árabes.
1: Creo que es eh, el elemento más fascinante de todo este rompecabezas, como tú lo has eh, planteado. Pero debo recordar de que no es un elemento nuevo. Eh, eh, las eh, conexiones entre Netanyahu y los sectores árabes eh, funcionan hace mucho tiempo. Por un lado, la acusación eh, que nosotros recordamos de Netanyahu, los árabes están yendo masivamente a votar y hay que controlar o contrarrestar eso. Pero por otro lado, eh, la coordinación, por ejemplo, de la elección del Contralor de la República, eh, ...que no se hubiera podido uh-huh. plantear en ese momento sin una aceptación de parte del electorado, perdón, de parte de la lista unificada árabe al, eh, al candidato de Netanyahu. Y... Sobre todo algo más importante, la coordinación de la fecha de las elecciones anteriores sí. eh, que fueron dadas con el apoyo de la lista. Lo interesante es que eh, Netanyahu, me parece, tiene una eh, estrategia muy interesante y es dividir esta lista árabe que es muy importante porque es el tercer partido de la Knesset. Y entonces nosotros vemos acá también dos dos posiciones. Una, la clásica, eh, de oposición a toda eh, coordinación de políticas con la derecha eh, israelí con Netanyahu, específicamente eh, de lo que se llama Hadash, que es la base del antiguo Partido Comunista israelí. Pero porque dice, ok, hay una diferencia clara entre en el electorado y el, en la, los políticos eh, sionistas. Uh, por cuanto una cosa es estar en en coordinación con la izquierda israelí, que es más importante, y otra es con Netanyahu. Y la otra, que es interesante, que es el factor islámico, dentro de la lista, eh, eh, que dice, eh, ustedes están equivocados, no hay ninguna diferencia, es decir, a través de la historia eh, no ha habido ninguna diferencia entre gobiernos laboristas, de los cuales hemos sufrido, y los gobiernos de Likud, de manera que eh, tenemos que tener algún tipo de coordinación si logramos de alguna manera alguna ventaja. Y esto es lo que llevó a, a Mansur Abbas, el presidente, de una nueva comisión creada en la Knesset para contrarrestar la violencia en la sociedad árabe que ha llegado a límites impresionantes, sí. ha de, pasado invitar, los de invitar a Netanyahu, que no suele ir a, a las comisiones y su presencia en la Grecia es relativamente menor por cuanto tiene otras ocupaciones, a, y, y de alguna manera plantear eh, la idea que Netanyahu definió ahí y es el, la adopción de un plan de de contrarrestar la violencia de presupuestos, porque no solamente se trata simplemente de contrarrestar la violencia, sino intentar luchar contra la corona, el virus de la corona que ha tenido eh, o tiene ya también eh, niveles eh, muy altos. Y sobre todo algo muy importante, que es algo de muchos años atrás, que es la diferencia social es impresionante que hay entre la eh, población árabe y la población judía y entonces toda esta perspectiva que le ha creado a Mansur Abbas mucha crítica uh-huh. eh, y que empezó justamente cuando se planteó eh, el debate en de la, la investigación eh, claro y entonces, ¿qué, qué, la investigación
0: ¿qué? de la causa de los submarinos
1: de los, o sea, la exigencia ¿no de
0: formar una comisión que investigue la causa de los submarinos ¿Sí? en la que hay que decir que el primer ministro no está procesado
1: Exactamente, y entonces, eh, y, y, pero la, la, la votación de la Knesset, que era adversa en el terminado, de alguna se evitó cuando eh, cuando Mansura Abbas eh, eh, adoptó la misa, o apoyó la posición del mm-hmm. presidente de la Knesset de, sí. de hacer una nueva votación. Y esto le creó una fuerte crítica interna, pero la respuesta creo que ha sido muy clara. Por un lado, eh, se definió en base a a reglamentos y a, a posiciones y, y a... A, a, a tecnicismo, jurídica, digamos. La Pero por otro lado, eh, está detrás de eso esta política de acercamiento que tiene una, una ventaja desde el punto de vista de la población, que es presupuestos. Uh-huh, claro. Eh, y que eso Ahora, lo define
0: claramente. Por último, me gustaría preguntarte, ¿qué posibilidades crees que hay de que Gantz, Lapid y Alon Bennett y Lieberman logren formar un frente conjunto, ya sea ahora, eh, en elecciones, o para una, una moción de desconfianza, un gobierno alternativo. ¿Hay posibilidades de que alguna vez se pongan de acuerdo eh, y presenten una alternativa?
1: Eh, es similar a las posiciones o lo plantean con las americanas. africanas, es decir, Hago una especie de comparación. Eh, nadie votó por eh, eh, por el Partido Demócrata en este caso, sino fundamentalmente contra Trump. Es decir, nadie votó por Biden, sino contra Trump. La única posibilidad de hacer una coalición es una coalición que no tiene marco ideológico, sino simplemente sacar a Netanyahu del poder. Eh, y esto depende, otra vez, de un factor, que es Bennett. Eh, si Bennett va a poder constituirse en una alternativa, es quizás el único de estos eh, candidatos que, que mencionaste, que puede tener un arrastre importante en la población, eh, sobre todo en la base de lo que se pudiera llamar eh, la base fuerte del ICUT Pero eh, yo tengo muchas dudas que esto pueda ser factible, eh, y sobre todo porque la estrategia de Netanyahu en los últimos tiempos es entender algo que ya entendió hace mucho tiempo, y es que su, el peligro de su gobierno no está en la izquierda ni en el centro izquierda, que están totalmente desorganizados, sino en la derecha. Y entonces va a hacer todo lo posible por intentar eh, recuperar los votos que se fueron de, eh, de, eh, de Likud a, a la Yamina, derecha, claro. a Yemina, y sobre todo porque no hay ningún candidato de centro-izquierda que se va a plantear en el momento que pudiera surgir. Si juego con la imaginación a alguien como Juldaí sí. que pudiera tener un cierto arrastre al alcalde de Tel Aviv, en, en es posible que muchos eh, eh, candidatos, pero que muchos votos del centro izquierda, que curiosamente están apro- apoyando a Bennett como única alternativa, puedan volver a eh, la, al, ...al marco natural de acción... ...que es votar por un candidato de centro Será
0: interesante ver entonces... ...cuántos habitantes de Tel Aviv... ...votarán por
1: él. <ríe> Exactamente, eso es definitivamente... ...una eh, prueba de fuego. Absolutamente, la pregunta es... ...si quien tiene que hacer la prueba de fuego quiere llegar a a la prueba de fuego, que
0: no es menos importante. Así es, porque amaga desde hace años.
1: Exactamente.
0: Muy bien, Jack Drasinover, experto en política israelí, docente, muchísimas gracias una vez más por haber compartido todo esto con nosotros y será hasta la próxima.
1: Gracias, Roxana, hasta la próxima.
0: Shalom.